0: Históricas Portuguesas com André Canhoto Costa. Semana passada falámos sobre Lisboa do século XVI. Esta semana vamos aos costumes lisboetas.
1: É verdade. Vamos ver se os anjos voam um ou não voam. É uma <risos> maneira de dizer que uma das grandes questões que, que os historiadores discutem é, na passagem do século XVI para o século XVII, depois daquele período áureo é, das descobertas do ponto de vista de, das mercadorias, não é? Das riquezas, como nós sabemos. Esse é, corte uh, do, de, do rei de Portugal, incluindo o período filipino, uh, era de facto uma corte luxuosa que adaptava às modas da Europa, uma vez que, por exemplo, em Espanha, uh, uh, o período do século XVII, apesar de toda a crise política, foi um período de grande florescimento. Uh, e essa é uma das grandes questões, porque há a ideia de que o do século XVII, há uma espécie de fechamento da cor de português, até para se separar desse luxo espanhol, apesar dos espanhóis serem conhecidos por andarem muitas vezes vestidos de preto com poucos ornamentos, e isso passou um pouco para alguma das historiografia, mas ainda hoje não é muito claro. E há um livro, que não é um livro da época, mas é um livro de um historiador já uh, contemporâneo, do século XX, mas que é um livro que descreve as fontes da época sem grandes interpretações, enfim, há uma ou outra interpretação moral, mas é um livro muito perto daquilo que são uh, as descrições factuais do vestuário uhum. das pessoas da cidade de Lisboa, que aponta numa direção ligeiramente diferente. Chama-se Lisboa Sacientista, foi publicado em 1954 de um daqueles eruditos que estudaram muito a cidade de Lisboa, chamado Fernando Castelbranco. E é muito engraçado que nós vemos nesse livro que havia uma grande polémica à volta da moda feminina em Lisboa, que estava numa verdadeira explosão. E então, ele, o historiador Fernando Castelbranco recolhe nos documentos as descrições primeiro das cores muito carridas que as mulheres utilizavam, os azuis ferredos os verdes galho calções da cor das papoilas vestiam de malmoqueres com com estampados uhum. e utilizavam mangas de balão que quase tinham mais tecido nas mangas do que havia nas velas dos navios
0: <risos> o que é um exagerado uma imagem bastante sim claro,
1: e o grande luxo da época era a roupa interior das mulheres que utilizavam as ligas muitas vezes de rendas de ouro o que seria provavelmente Nossa. um pormenor alto escabroso, hum. para uma, uma mentalidade numa altura em que a Europa também vivia este dilema religioso de um certo uh, fechamento Sim. dos costumes no norte da Europa é uma das questões mais fascinantes aliás da história da, da Europa, é que apesar daquilo, do, do, do grande sucesso comercial tudo indica que de facto nos países do sul havia assim, uma espécie de paradoxo porque havia de facto o peso do catolicismo e aparentemente menos liberdade comercial, mas depois havia, sobretudo nas classes mais altas, um, um costumes relativamente. De É, de e, e mesmo de vasos, como <risos> A roupa era o prolongamento disso, os punhos, as gargantilhas, os decotes quadrados que os moralistas franceses consideravam uh, escandalosos e que as senhoras utilizavam mesmo em cerimónias religiosas, mostrando os, om os ombros e grande parte dos cheios. Na é? corte
0: francesa achavam isso? Era, os moralistas franceses achavam um estranho,
1: sabendo nós que Sim. o paradigma que nos passou até no cinema... E
0: mesmo da que... corte francesa ser um luxo e de alguma devacidão... É, e... é,
1: claro, embora, claro, estamos a falar uh, nesse aspecto da Corte Francesa um bocadinho mais tarde. Mas a verdade é que estas cronologias do vestuário é um, é um tema muito interessante mas muito difícil de estudar. O que nós sabemos é que depois houve uma série de leis que reprimiram estes usos. Proibiram os brocados, os, os bordados ainda, as sedas, as capas e os capotes de seda, os, as, os milhares de centímetros de comprimento que eram utilizados em laços, em lacinhos, em laçarotes uh, e, portanto, saíram uma série de leis em 1609, ainda no período de filipino, depois em 1688, e 1698, proibindo estes, estes vestuários.
0: Esse vestuário, era... essa repressão do vestuário, era dedicada à moda feminina ou, ou era moda feminina e masculina em que isso não podia acontecer? Era geral. Ah, okay. era,
1: era, era, de facto, tanto das mulheres como dos, como dos homens, porque aqui era, sobretudo, o, o tecido. E nós vamos perceber que, por trás desta repressão moral, digamos assim de, de não quererem por um lado que pobres ou pessoas sem estatuto comprassem roupas que os pudessem distinguir eh, e que, que houvesse uma confusão entre o estatuto social das pessoas, portanto há aqui claramente uma tensão moral do ponto de vista de, do rei mas há também um outro, um outro lado muito interessante e que vai podemos dizer assim em um linguagem coloquial, que vai fazer a cabeça em água aos ministros de, de dos reis de toda a Europa e dos economistas depois hum. no século XVIII, que é a questão económica, porque, de facto, esta importação, no caso, por exemplo, português, havia um problema numa altura em que começava a chegar o ouro, já mesmo no final do século XVII, as primeiras notícias do ouro, hum. e, de facto, havia uma grande importação e, portanto, como a indústria portuguesa não estava desenvolvida, chegavam permanentemente dezenas de navios estrangeiros de toda a Europa com estas cedas, com estas fazendas, com estes brocados, e, portanto, dizia-se em Lisboa que os fãs de Porto Alegre até os salões desprezavam. Mas
0: tudo o que era estrangeiro era de facto muito apreciado. Bom, ainda ah, hoje, estas repressões legal. das vestimentas por classes e também aqui uh, vemos que é uma repressão geral, leis que limitam o que podemos usar, vestir, uh, era porque o rei era mais dado a uma parte moral restrita ou, ou por, algo, por, por algum condicionamento económico eram feitas essas repressões?
1: Exatamente, é, é, é isso mesmo. Uh, no fundo, era sobretudo, começa a ter essa transição colocaste muito bem na pergunta, que nós assistimos neste, neste século XVII, neste final do século XVII, é que da repressão moral há uma passagem à ideia de que um, a verdadeira a verdadeira repressão moral é aquela que se preocupa com o bem-estar económico do reino. E é muito interessante, porque isto é muito subtil, é, passa do estatuto, podemos dizer assim, para uma coisa mais profunda. Ok. Que, indústrias, hum. no fundo o rei estava a preocupar se nós nos vestimos com todas estas coisas luxuosas que não sabemos fazer e que vêm de fora, e sobretudo porque elas vêm de fora e porque são caras, uma vez que as nossas são mais baratas, porque custa menos comprar panos de Porto Alegre em Lisboa, porque os transportes são mais baratos do que importá-los da Holanda, e portanto isso misturava aqui um lado de estatuto social, porque os ricos tinham dinheiro para comprar Uh, e
0: mandar vir as sedas para e mandar
1: vir eu... uhum. de fora mas é muito curioso como começa a aparecer outro raciocínio que vai destruir a antiga sociedade que uhum. eu já não estou preocupado com os aristocratas a terem dinheiro e distinguirem e poderem comprar as coisas e distinguirem-se dos pobres, eu quero que a indústria floresça e portanto vou utilizar esta ideia de tradição, de repressão moral, mas vou começar a preocupar-me, pensaria o rei, com o estado da indústria do país, com os panos de Porto Alegre que até os salões desprezavam.
0: Compre local Exatamente. <risos> do século 17, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.